0: 大家好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。好久没有一起录制了，对呀、啊，有一种久别重逢的感觉。是，然后这一期呢，还是录我们之前未完成的系列《大观园里的劳动者》嗯、这一块骨头就特别特别硬。我们每次想要啃这块骨头的时候，就会对视一眼，想说，要不再往后放放吧，类似这种。如果作业很难，然后就去完成一些简单的作业再说。没,没错没错，今天的这个大观园里的劳动者讲的部门呢，叫做安保部。安保部平常看着是非常的不显山不露水，但是大家有仔细阅读文本的话，就会发现他们是和各部门交叉最多的。就各部门出入园内外呀，晚间休息呀，白天有外人来呀什么的，到处都是他们的影踪。对。就是我是一个保安，保卫四方平安。<笑>你讲到这个保安，还真的应该是大家一提到安保部门最先想到的一个职位，我觉得。对。然后我们就选了一条小故事线，跟着它，大家可能会对安保部的保安们、门卫们更有体感一些。嗯。这个故事呢是尤氏那边发生的，就是贾母生日的时候。各路的皇亲贵胄、世家子弟来贺寿嘛，府内就非常的忙碌，尤氏就需要帮忙凤姐一同料理事情，她就不回宁府了，晚间是住在园内李纨处，所以就借由一个尤氏，类似于大观园外人的一个视角，我们就看得更明显了。嗯、这一天呢，他就是出了一件事情，就是尤氏忙完了之后，他就进园子准备去李纨那里睡觉嘛。他见园中正门与各处角门皆未关，犹吊着各色彩灯。因回头命小丫头叫该班的女人，这个丫鬟呢就走入那个班房内，竟然一个人都没有，她就回来回了尤氏。尤氏就让去传管家的女人，这个丫头呢就应了，出去到二门外鹿鼎内去找管家的女人们了。这里有好几个关于门的名词嘛，正门、角门、二门。既然保安是保卫四方平安，<笑>你说这些都是四方据<笑>点是吧？对，因为这个门其实就是保安安保部门的常驻的一个点，所以我们要先把这个门讲清楚。嗯、这个问题讲起来有点复杂，又有点不太复杂。就是我觉得大家可以把贾府的门想象成是一个回字。就是门是一层又一层的，嗯、所谓深宅大院嘛，就是有好几重门。首先是最外围的门，就是大门、前门、后门这些，一般是指最外围的门。再往里就是二门了，二门就是传说中的那个“大门不出，二门不迈”的二门，它是大门里的一道门，以此来分割内外院。从这里开始就是。男人不准进去了。简单来说是这样子啦，嗯、里面就是女眷住的地方，女眷不出，外男不入。为什么女性牢笼啊？<笑>真的啊！<笑>但是呢，因为我们这里只讲大观园里的劳动者嘛，所以就得郑重的跟大家说明一下，大观园它是套在宁荣二府里面的。我们在讲大观园里的安保部门的时候，不太会涉及贾府最外围的那一层门，就是可以跟外界相互联系的那个门。对。我们刚才讲门呢，一个很重要的原因是因为这这些的建筑结构、交通安排，其实是安保工作存在的一个很重要的客观基础，嗯、就没有它就没有保安工作的地点。<笑>然后很多安保的岗位其实是根据这些建筑或者是交通要塞这些功能来设置的。因为我们刚因为你刚才讲过大观园其实是套在宁荣二府里面的嘛，可以说是从荣府的东边开始，连着荣府的花园延伸到宁府后面。本来这个二府之间呢是有墙和小巷子隔着的，但是由于这个巷小巷子也是贾家的，就大富人家连那个院子的路都是他们的，所以就拆了这个墙和院子，将荣府的东大院和宁府的会。方圆合并而成，就是以刚才的大观园，就是所谓套在荣府里这样子一个结构、哦。我现在脑内已经有一个小拼图拼起来了。对他们就是把那些东西拆开再整合一下，这样子嘛。所以大观园这个建筑呢，其实就起到一个花园别墅的造型上的作用。<笑>它算是宁荣二府的那种附属的建筑啊，就并不是那种府中主体，就好像是我家整合改造了一个巨大、巨美丽的花园，并不是一个独门独户独立的花园。不要过街去别人家这样子，嗯、所以我们可以看到，在文中，宝玉的朋友们来找他，都是先到荣府，有小厮通传，小厮到二门外就不能进去了，就是你该说的那个大门不出，二门不迈嘛。小厮到二门不能进去了之后呢，这个通传的接力棒就传给二门里面的女性，最后呢。在由这位女性把不知道在大观园里哪里闲逛的宝玉揪出来，然后你这样也要踩宝玉一脚吗？<笑>干嘛？被你发现了，没有了爱自身者之气。这<笑><笑>其实大家。听到这里，应该大概能想象出一个结构了。就是说，大观园其实是没有大门和二门的。嗯，大观园已经是二门里面的一个地方了。<对>大家平常进出园门是没有特别拘束的，因为这里本来就是二门以内，一般是只有女眷。贾宝玉是个特例嘛。嗯平儿平常往来园内呀，大家去贾母和王夫人那里吃饭呀，成婚定亲什么的，就不会有一个特别的门禁时间，说不让你进出。<对>所以，听懂了这个门，我们才可以 get 到游氏那个故事的点。游氏看到的是园中的正门和角门没有关，指的是大观园的正园门和角门，就是小偏门没有关。但这个时间呢，晚了。在尤氏看来，门和灯一都应该要关了，但是却没有人关，所以尤氏才叫小丫头去叫人，偏偏连人都没有，就是值班的人也没有，丫头才会出去到二门外鹿鼎内去叫人，因为二门本来就在大观园以外嘛，嗯。就你刚才说的这个角门，我就想起这个角门，其实在整个故事的开头就有隆重登场过，就是黛玉第一次进贾府嘛，就有很细致的描写，说又往西行不多远，照样也是三间大门方是荣国府了，却不进正门，只进了西边角门。这个角门就是靠近这个角上的小门，它其实对泛指是那种。唐门嘛，它其实就是跟刚才说的跟正门是有所区别的。正门是只有一个，那角门是有很多个。它的命名也是非常的接地气，不要靠近东边就是东角门，靠近西边就是西角门。你一听就知道它是位于哪里的。然后这个角门它的作用呢，也是跟正门是不同的。正门是一些极尊贵的人物或者是重要的仪式举办的时候才才会打开，就像是元春省亲回来的时候才会开这样子。那角门更像是生活用门，它作用很大，比如说人员进出、通传、交往、信息的传递，通常是通过这个门。这个门就是起到一个生活的作用。那讲到了圆圆的正门和角门，这个时候都没有关。那安保部门都在门上干什么呢？我们就继续跟着尤氏来看他们究竟要干什么。嗯，小丫头呢去班房里叫人，可见是有值班的地方的。我们就会发现这个值班的地方叫做班房。嗯，还蛮好理解的。<笑>值班呢叫做该班，该是应该的该，<好>所以尤氏让小丫头去叫该班的女人。可见这个镇园门是有配置女人值班的。这些该班的人平常到了天色擦黑的时候，就比如说今天尤氏入园要回李娃那里睡觉的时候，就应该要吹灯关门了，并且他们是需要在班房里当值的，嗯、这是安保部门的第一个职责。可是我们看着这个故事就发现，他们这个职责做得很不咋地，对，就都没有人了。对，所以后来尤氏和被叫过来的周瑞家的说。周姐姐，你说说，这早晚门还大开着，明灯亮烛，出入的人又杂，倘有不防的事，如何使得？可见这个吹灯关门的职责是非常非常重要的，因为住在园内的可都是金尊玉贵的小姐们。嗯、所以周瑞家的还补充说，二奶奶早吩咐过，一晚就要关门吹灯，不是园里的人都不许放进去。可见该班的人。还得多认人，就是你得认识那个人，你才能你知道是这个这个人是这个园子里的人，才能给他放进去，不然的话就随便一个人乔装打扮进去了。对对对对对说我是某某院里的谁谁谁，就是这些呃该班的人、值班的人，他都是要认识的。所以之后香菱入园的时候，宝钗就有特地和平儿说，园里做跟上业的人知道了她也好关门厚户，就是这个道理了。哇，这个工作好难哦，对于一个脸盲症来说简直就是巨大的挑战。<笑>对，我想说他是谁？嗯、但是之前我们有讲过嘛，大观园里的劳动者怎么也有个一二百人了，都<对>是你都要认识的。哇，那他脑海里面就有一个那个头像搜索器，说哎好，他是那个怡红院，就放他进这样子。对，然后把该班人的工作职责掰得更细一点，嗯、你就会发现他们还有其他一些事情要做。就像是贾云送了两盆海棠花给宝玉，是从大观园的后门送入的，怎么样的程序呢？就是小厮抬着大观园的后门。再由婆子送入，袭人呢还给这些婆子赏钱。然后袭人就问婆子说：“后面有没有值班的小子？有的话呢，宝玉给小侯家、与石大姑娘家送东西，就走后门让小办了，就不要再去前门劳烦大家。”这个婆子的话也说明了小厮的职责，就是值班看护。放大来看，还有一个关于值班的故事，就是实际上是发生在贾府内，但是也可以说明他们的职责，就是值班的小厮向平儿请假，他们就跟平儿说，说他们的妈生病了，要请半天的假去找大夫，<笑>结果被平儿一眼识破，知道他们是在找借口。因为呢，这些小厮不敢去找管事的二奶奶，<笑>然后呢，管事的二爷贾琏呢也不敢，也找不到他这个人，他不知道每天在哪里，所以在周瑞的帮腔下，好心的平儿就准了他们半天的假，这样子。哎，我看到这里特别有共感，就是和现代打工人一样啊，你请假的时候你要找好时机，就是那个很巧妙的那个时机借口，<对>才马上请到假，而且他们给的理由也特别的现代，就是说。家人生病，或者是自己生病，生病对家里家中有事，嗯、请慢你家。好啦，我们扯远了。就是我想要讲这个事情，主要是说，嗯、从这个故事可以看出，这个值班的工作其实是整体没有一个非常有规律的强度的。嗯、就比如说啊，我可能厨房就忙完中午这一阵，下午可能会有空闲这样。但值班其实不是嘛，因为有时候确实又没有什么事情，但是又要值班。他值班的目的是以防有什么事情。那如果有突发情况下，他们说忙也是非常的忙的，嗯、需要他们通传。所以，这种没有强度规律的工作是说忙也忙，说闲也闲，就可以想见，当一个管理的系统出了什么漏洞问题的时候。像这种强度的工作就可以钻空子，嗯、就你趁值班时候就可以溜了，管理不严的时候，所以就会有前面游氏看到的那一幕嘛。对，我就接着你这个讲啊，嗯、正好游氏就这一天，偏偏就没有人值班，就真的大家就像你说的，就躲懒去了。嗯，小丫头去了，到了二门外路顶内，真的看到大家在那边分菜果，而且小丫头。<笑>而且小丫头还跟两个婆子说，让他们去传管事的人，嗯、就意思是你这个点了，大观园的园门、早门都没有吹灯，都没有熄，吹灯都没有关门，其实是一个需要严肃处理的事情。对，结果这个婆子说，我们只管看屋子，不管传人，就他还想哄骗人家。这个小丫头就说，你当我是新来的吗？<笑>就是。这两个婆子呢，倒未必是班房该班的人，但是从职责我们可以推断出来嘛。除了当值吹灯关门，然后认清园内的人之外，他们还是需要去做一些通传事务的。对，就其实这个安保部门的职责，你把它放大，它就是有好多事情要做，嗯、就并不是说我保卫什么，防一就,<笑>就好了，<笑>就是他们通传的事务也是。各种各样，哦、就我又要说宝玉了。宝玉那个时候不是被打了吗？他就急于要把这个消息传出去。嗯、正好一个老婆子路过，他就想要叫老婆子传话进去，说老姚要打他，赶紧叫二门妹的那个女眷来帮他。嗯、结果呢，这是一个搞笑的故事，老婆子耳聋耳背，根本听不清。宝玉在讲什么，他就急得直跺脚，话没有传进去，他就被贾老爷抓去打了。我讲这个故事，这样想你根本就是想笑宝玉，就是哎呀没有啊，就是想要说这个通传的职能，就是有时候也要就是看到哪个哪个主子叫他们去传，他们也需要去担负这个职职责这样子，除了给主子通传事情之外。他们通传的范围也是很广的。还有一个事情就是晴雯生病去找大夫，这个事情正常的处理程序是这样子的，就是园内大家如果生病了，其实正常应该怎么处理？对，这个消息呢是由老嬷嬷去带给。大奶奶李纨，如果李纨同意了事情，那老嬷嬷就去门上找该班的小厮，去外面找大夫。有小厮在外面找到之后呢，大夫又有老嬷嬷入园，众丫鬟回避。看完之后，大夫在外面小厮的值班室班房开药。你就可以看到我刚才讲的说，说老嬷嬷其实在这个整个事件中，嗯，都起到一个上传下达的作用，还有带领的作用嘛，这就是老嬷嬷的这个职责。但实际上，宝玉不是这么做的。原文是说，秦雯生病了，他自己就派人去找了大夫了。然后呢？晴雯觉得说，哎，还是要告诉大奶奶李纨一句嘛。那李纨并不同意，就说了，哎，病重要出府、哦、这种因为宝玉怕那个李纨觉得晴雯是重病，<对>就拉出去算了。对，但是因为刚才宝玉已经请了大夫，于是李纨就吩咐说，众丫鬟回避。然后后面的程序呢，就如刚才之前所所说的，这里的老嬷嬷呢也起了一个通传的作用。所以说呢，园内园外的一些信息交流、物资交流，老嬷嬷。也起到一个串联的作用，嗯、这也是他们安保的一个职责。其实我自己准备的时候，我想到这里就会觉得安保部门的职责还不够多。但是你刚才。说的一些事情，我又会觉得还挺忙的，就是很杂，然后又很临时的事情。Oh. 这种事情在工作中就很很占时间，你知道吗？我一定有点想要头痛了，我的朋友，<笑>就是勾起你的一些思绪对吧、嗯？而且还不只是这些啊，认人、关门、关灯、通传事务什么的。关门落锁之后呢，该班的人是要上夜的。嗯、我觉得看到这个名字“上夜”就知道是要干嘛，嗯、就是值班。晚上值班可以这么说，然后这个上夜具体是要干什么呢？哎，你如果想要上夜，你会想到他们是在干啥？就是睡睡醒醒呗，然后管管一些<笑>看一下出路的人啊，查查出路的人的证件啊，嗯、这种。这是我自己对于现代上夜的一些自己的理解，我也不懂他具体的工作职责是什么啦、嗯。然后曹雪芹他在十四回的时候有讲到一个具体的职能，他说。就是阿凤在安排大家职责的时候嘛，说这三十个人每日轮流各处上夜，需要照管门户、监察火烛、打扫地方。<笑><笑>两个琪琪惊呼：“嗯、你要说什么？”我想说，这个跟我刚才讲的那个晚上的一些职责，就是增添了很多。我刚才只是讲的说可是，睡睡醒醒，对，就是照管门户的其中一小部分，<笑>嗯、结果还要监察火烛和打扫地方。嗯阿峰这么一讲，我突然觉得其实也很重要。诶，晚上其实是一个火灾发生的非常重要的时段，因为那个时候的房子都是木结构嘛。那如果一旦在晚上发生火灾，你能感觉到他们的救火能力肯定是没有现代强，嗯、他们救火能力是很弱的，因为是木结构的宅地，所以火灾又蔓延的很快，就很容易就一灭全灭。啊，难怪这是一个非常重要的职责，我明白了。哎，你这么一说，其实书内有一次发生过火灾，就是刘姥姥给宝玉讲那个、啊、对对对讲那个雪中抱柴的故事的时候，嗯嗯、结果就说走水了，走水了，对啊，然后贾母就非常的紧张，嗯、可见这是一个非常重大的事情。嗯嗯、是、啊。你讲的这个监察火烛就已经很重要了，然后还要照管门户。其实简单来说就是看看门窗有没有关嘛，有没有外人进来呀，嗯、室内财物有没有人擅自动啊，偷东西那种。<偷>还要打扫地方，<笑>就是还需要保持、啊、门户内外要干净清爽。这怎么还要打扫啊？<笑>怎么还要打扫？我好累啊！晚上不能好好睡觉，还要打扫。哎，<笑>上夜的人其实遍布园内各处。但是我们可以先把他的职责讲完，因为他有时候上夜之外，嗯、除了刚才讲的那三个职责之外，他还要做别的。<对>还有，就比如说六十一回各处不是在查那个盗窃案嘛，嗯、结果就误抓了五儿嘛，嗯、就是交给上夜的人看守一夜，就是还得。我本来已经在那边监管火烛、照看门户了，我还得守着这个人一夜。哎，晚上的事情好多啊！哎，我觉得这好可怕的工作，是剥夺睡眠的工作，也是最可怕的工。作。没错，剥夺睡眠简直是一项刑罚，不是吗 ？Yes，Yes。啊、不仅如此啊，宝玉那一回要讲到你最爱的宝玉了。他怎样？他又干嘛？就是宝玉爹那一天，第二天要查宝玉的功课嘛。啊、宝玉就吓得不行，赶紧、啊、补作业。晴雯、啊、<笑>就出主意说：“哎呀，算了，你就装作被吓到，就逃过、啊、逃过一劫嘛。对对对”说被打惊的人吓到，<笑>结果好家伙，这可了不得！嚷嚷之后，大家就装作有人吓到了宝二爷嘛。这下上夜的人就大忙特忙，而且是他们必须要找到这个人啊，因为你是要照管门户的，你是要负责安保的。如果真的有人进来吓到了宝二爷，那就是你的。职责没做好啊啊！那宝玉这很过分，他就是为了逃避功课，<对>结果殃及到那些对劳动人哎责任身上哎。哎不光不光如此哎，他们这些上夜的人三更半夜就打着灯笼四处搜寻，但是因为是借口，嗯、肯定找不到这个人嘛。回话时还被臭骂一通，嗯、就说你们不好好做事情，啊、结果又。原文是写园内灯笼火把只闹了一夜至五更天，传管家男女拷问内外上夜男女，就是我就是这样莫名其妙找了一夜，找了一夜也就罢了，回来又被骂，还要拷问，嘿、哎，到五更天哎，就是找了一晚上没睡觉。但是他们其实是不知道是宝玉在撒谎，然后就是为此就是工作上还出了一个重大纰漏，然后还搞了一夜，心力交瘁。<笑>那他们要知道是宝玉是为了逃避公会，一定会气死吧？要不在背后就骂他，那贾宝玉还是不要知道的为好，又更气，那<笑>怒火就会攻心。哎，如果是你，你看，我宁愿不知道这件事情，不然我就是，我就会那个拿一个刀或者在路上铺那个碎玻璃要扎死他，<笑>气死。就有这么几件事情嘛，就说明上夜的人日常晚上。还需要做这些职责，嗯、可以理解为上夜的人是晚上事务的一大中枢。就有些事情可能不是你的责任，就比如说平常他们可能也不用管，要监察那种奸贼啊，嗯、或者是要怎么样。但是在夜晚找不到人处理的时候，也是要先由。安保部门上夜的人来照管一二，你不管是你去找人，还是说第二天分配出去，但是今天晚上这就是你的职责了。哎，我现在脑海中的画面，嗯、他们就是那个夜里一双双明亮的眼睛，<笑>布下天罗地网这样子，<笑>对吧？却在园内可怜的找到了五更天。是啊，哎，上面讲的是安保部门上夜的职责嘛？那、嗯、这些职责讲完了之外呢？其实。特殊情况，比如说晚间事情多呀，安全任务重的时候，还会天派人盯上夜。嗯，比如说老太妃轰了，贾家大家长就全部要出去嘛，荣、嗯、府就。派了人丁上夜，不仅是把门关了，只留下的西边的小角门，还在日落之时就要把仪门关了。林之孝之妻每日进来带领十来个婆子上夜，穿堂内还添了许多小厮坐跟打梆子。我觉得这个特别像疫情期间，就是原来左右通达的大门全都关了，只留一个出入口，就像原文里写说只留西边的小角门出入嘛。嗯、而且。有严格的关锁时间，就比如说，原文是写日落时就要把移门各种门都关了，而且配置的保安监察人员明显是更多了。对，那其实这个情况对比于平时也加大了安保人员的工作量，就本来可能我晚上就巡查一到两次，然后现在晚上要巡查五次，可能制定了更细致。嗯、本来一个小时。巡查一次，现在每二十分钟就要巡查这样子，嗯，可能是这样哦。哎，但是因为安保部门的职责如此的繁复嘛，所以其实，在那个时候他们也是轮班的，嗯，就是跟我们现在是类似的嘛。怎么啦？不要假啦，你过来值班，你上夜吧。<笑>那我上夜啊？不要让他上夜吧，他上夜真的不是吵死我。<笑>他是一个保安，保安保巡卫这里平安、啊。<笑>对，他每天要巡查，看看他的你看那保安他在巡查。哎，这张可以剪进去啊。啊<笑><笑>、呃，然后呃，星儿有一次说过，他说我是二门上该班的人，就星儿也是在值班，只是他是在二门啊。就，嗯、但是呃，从他的言语当中。他说，我们共是两班，一班四个，共是八个。他虽然说的是贾府二门，不是大观园的二门，嗯、但是我们可以推断出来，这个地方安保一般是轮班制，两班倒的感觉，嗯、所以可能还是能稍稍避免一下，不要过度疲乏。讲完职责呀，然后他们的工作制度之外，我们把视野放大来想想，就是。大观园到底有多少个门要值班？对呀、啊，就是我们刚才讲了这么多，他们的工作制度、工作职责，那一共完成这项工作、建立起这个安保网络的到底有多少人？嗯、我就讲这些，你刚才讲的很对，就是。一定是要先搞清楚有多少门，然后门上又配了多少人，<笑>我们才能搞清楚，就这整个庞大的安保团队、嗯、到底是有多少人。对，仔细一看，他的门可真不少。哎、我我这么粗粗一想就觉得很多哎。我觉得这样子讲吧，就是把它分为大观园里的正门系统和后门系统来介绍，<笑>是因为这是一个庞大的团队，先讲。正门系统吧，正门系统它最大的就是正圆门，正圆门是在荣府以内的，因为我们刚才说过，它是套在荣府内的一个园子。然后呢，文中有描述说，这正门呢是只见正门五间，就是说它这个正门是一个五间门头的。大门这样子嘛， uh. 那这种正门里面也是有班房的，就是因为你刚才说的，说有有事来园中，然后园中正门角门未关还吊着灯，这个这个事情嘛，在这个事情我还要补充，在后续的这个事件发酵过程当中，周瑞家的说了句，我已经叫他们关了灯，关上正门和角门子，就是可见。正门班房的执勤范围，还有正门和正门旁边的角门，嗯、就是他这个角门是包括在他正门的系统之内的，嗯、然后负责吹灯关门嘛，他没有特地的去指明两个数量，但是我们可以根据这个上夜的工作安排，刚才有说过照管门户、监察火烛、打扫地方，那这个工作，然后你说还有轮班，那至少是两人，就最低配备。今天晚上两个人轮班，是两个人，对吧？一个人可能负责上半夜，一个人负责下半夜，相互轮班，不同的职责。贾父说：“你看不起谁呢？”<笑><笑>没有没有没有，没有，大门大户，只说最少最少，<笑>不好意思，我没有看不起你。<笑><笑>哎呦，那白天呢？白天的值日呢？根据后门的配备，那还会有三个人。那后门的配备后文会有介绍，我一会儿再说哈。然后呢，我们刚才讲的大门系统，这个大门系统呢，除了正门之外，还有一些角门，都有哪些角门呢？我觉得从嗯，书中提到的大观园里面有好多角门，什么东角门、前角门也提到过西角门。我觉得可以根据它的字面上的命名啊，东西角门就是位于正园门的两侧。文中其实还有提到，就是在后面，宝钗她要搬出去住的时候，有跟凤姐他们提到说，他们这边的门，园中开的这个东南角门由于比较小，所以呢就没有人。看管就是很怕到时候会有人来做一些不好的事情，然后导致园内的安保出现了一些问题。所以说，你可以知道有一些角门是比较小的，就不会像有正门一样班房有人驻扎，可以提供一个住宿的地点。所以这个角门比较小，没有班房，那会有正门系统里面提供这些住宿的地方的人来负责。开关巡查这样讲完了这个正门系统，我们来讲一下那个后门系统。这个后门系统有一个特殊之处是什么呢？在于它是一个能通往外界的门。哦，你是说大观园的正门其实是套在贾府里面的，<对>但它的后门是跟贾府的后门就是就同一个，或者是连在一起，就是离它离真正的贾府。的后门很近，它与外界的距离是非常的近的。嗯、这个后门，所以我们就暂且把它看作是一个可以方便通往外界的门，嗯、这样子，就像是贾云进园、大夫进园都是从后门走。嗯、但是这边要特别说明的是，这个后门是有班房的，大夫呢。给晴雯开药就是在这小四的班房里，大概是不是有四个？为什么会有四个？我能得出这么确切的证据呢？是因为婆子跟袭人说，说天天有四个原预备里面猜使的，就是说天天有人在四个人在这值班，嗯、就比方里面有什么事。你看，所以你那个正员们推断有两个人。家母说你到底看不起谁？五个人，那一定要五个。<笑>我说的是晚上、啊。<笑>然后呢，刚才说的那个四个是指。在班房里值班的小厮，嗯，那白天后门也有在里面值日的婆子，那这个婆子有几个呢？我觉得至少是三个，因为文中有这么一句，他提到说，只见两三个后门口的老嬷嬷带了一个大夫进来，所以这样子来看，小厮通外四个，老嬷嬷通内两三个，这后门就是一个交通要塞，传递物资信息的地方。那在这个后门的旁边有一个后脚门，后脚门呢，在三十四回的时候有提到说，说宝玉叫明烟备了两匹马，在园后门等着啊、哦，去祭拜那个。对,对对对对，金钏<串>。对，然后曹公说，他一言不发，夸上马，把顺直接颠走<笑><后><笑>你这马好颠啊！<笑>哇。我有时候对你要黑宝玉的心思，真的有点敬佩<笑>很。<笑>很生动哈、啊，你会<笑>觉得那边走了那个白衣服的人。<笑><笑>好，言归正传，就是这里其实有个争论，说有人认为这个后圆门呢后和后脚门是同一个门，那有人认为这个后圆门两侧也应该有东西脚门，就是跟前门对应嘛。嗯、那我们这里就不做争论了，就按照书中提到的后脚门和后门作为一个系统来说，就不分那个东西了哈。嗯、那解释完这个，我们刚才有说到说。后门上有值日的婆子两三个，上夜的婆子那至少也是两个以上来完成工作。你真的很高手，有,<天气 S 1> 有没有说是两个？<笑>好，和前门一样，后门的值班也分白天和黑夜。就是为什么这么说呢？是因为。林之孝家的要介绍秦显家的女人去大观园的厨房当差的时候，就跟平儿介绍说，她是园园里男饺子上夜的，白天里没什么事，所以不认得。就另外提嘴，这个工作是真的没有什么油水。就在查抄大观园的时候。超捡出来的，不过就是多余一些攒下的蜡烛、灯油等物，就是相对于其他部门来说，这个这个部门没有什么油水。啊，这是题外话，该歪出了两句。哎，你这么一说，我就想起那个。柳家的有一回在传菜的时候，那个门上该班的小厮就跟他说：“柳嫂子，你不,不从园子里偷出几把杏子给我吃，我就不给你开门。”<笑>就是可见这个<笑>这个没有油水。<笑>对，可就是他就实在是太没有油水了。好，就就是说回门上，除了这两个正门和后门的系统之外，其实大观园里面还有其他的一些小门。通各种不同的地方有两个，一个呢就是五十九回说的，只留王夫人大房之后，常系他姊妹出入之门，这两门应在内院不必关锁，就是它是跟那个王夫人的房间连通对，连通着，对，就是由王夫人那边的人来控制就行了。还有一个呢，就是刚才前面举到过的例子，那个园中东边通薛姨妈的角门，这个门原是开着，就是为。宝钗走的嘛，嗯、就方便去跟他妈那边就是交流。嗯，你先把整个庞大的门摆完了，是不是？对，那就要讲这上夜人数。我刚才因为刚才一直在说那个门晚上只有两个人，我现在呢讲这个人数，就是以最低人数编最低编制来算。哎，以前录节目的时候不是说了，我们再也不举韩非的例子吗？<笑>那我们就来数数，这到底有多少个人来完成这夜间的安保工作？我括号最低人数，没有看不起贾母的意贾府的意思。<笑>首先，园中正门要两三个人上夜，后门要两个，那这里就是五个人，对吧？然后呢，再来就是各院也要派人上夜。如果像有人住的院子，像宝玉的话。那次袭人不在，就派了晴雯和麝月在屋里，然后再加上两个婆子是在外面，这里其实是就有四个人进行上夜。其实大丫鬟有时候还兼职一些上夜的这个职、嗯。之前我们有聊过。对，然后呢，其他的小姐就肯定没有宝玉那么多，那应该是两个，就是一个婆子一个丫鬟这样子。嗯，把潇湘馆啊、恒芜院这些一并的算入的话，加上宝玉，那其实会有十六个人。上夜，这只是每一个院子里的人。<笑>除了这些有人住的院子之外，其实你想想，茶房是比较有人，因为有烛火嘛。那厨房也是要有人的。哦、嗯，尽管文中也有介绍说，房宇不多且又矮小，有又有两个老婆子上夜。打这个没有人的地方也要有人。哎，你真的很抠门。人家都说，凹金馆因为此处房宇不多，且有矮小，故只有两个老婆子上。就是说，这个地方，这个破地方，就是按最少人数两个算。<我>其他的我，我我这我已经给他安排三个人了，<笑>多一个，<笑>是很小气。好，<笑>好，那现在 To B 山庄呢也是有人，那是一个场厅，那我且算他两个可不可以？<笑>好。好，那那那醉景楼这个仓库是比较有人看守东西。嗯、除此之外，还有大观园里的正殿，我们还忘了这个巨大的这个建筑群，嗯、它里面有什么大观楼啊，东面又有飞楼醉景阁啊，西面又有什么韩方阁啊之类的。那这个大型建筑，我给他安排五个人，好不好？<笑>五个人上夜，<笑>还有不要一万的是冷翠庵，那也会有职业的尼姑吧？只是没有安排婆子的话。嗯最后，最后，在园门外南边的议事楼也有几个职业的婆子，请算一下，这到底是有多少人？就我这种抠抠嗦嗦的算法，粗略估计，上夜的人也有三十八个，哎，多不多？哎，我觉得实际人数应该要翻个三倍。好。好<笑>因为其实这里的安保部门，我们是把各院的安保人也算进去了嘛。嗯、那其实这些人在我们算日常事务部的时候，就有算过他们了。嗯，就他们因为职责会有交叉，叉对，嗯、所以都算在这里面。嗯，呃，然后这幅画卷呢展开来看，就会感觉出来，其实大观园夜间也是蛮热闹的，嗯、因为它前后，然后各个大的建筑、各个院落。都是有值班上夜的人，白天各个安保部门也是要在那边通传啊，然后雇人来人往啊之类的。嗯，这门上就这么多人了，安保部呢还不止于此，因为值班上夜的人在门上嘛，但是安保部门还有一支部队，叫做查上夜的人，算是一个监察机构。Oh 这工作已经剥夺了我的睡眠，还有人来监察我，<笑>气得要命。<笑>就比如说有一回，林之孝家的和几个管事的女人就有过来问说，宝玉怎么还没睡？而且看这里上夜的人不少，还吩咐说别耍钱吃酒，放倒头睡到大天亮，还顺便教育了宝玉要早睡早起，才像大家公子哥。哎、嗯，我觉得这个监察机关查上夜的人，他们还蛮。切中恳请的，因为耍钱吃酒、放倒头睡到大天亮，确实是，这是一个这个部门很容易存在的一个事情，而且这也是造成一些工作事故的一个重大隐患。对，后来家中繁忙，凤姐生病了之后，园内无人管理嘛，所以这个安保部门监察组又加了宝钗，宝钗就会每天坐着小轿子四处巡查。对。因为讲这个呢，我觉得要讲一讲这个前情提要，才能具体讲讲，就为什么会有这种监察的机制。Oh. 因为当时贾府的情况是这样的：元宵之后，凤姐小产。王夫人一时之间就少了这个得力助手、左膀右臂，导致园内的管理日渐混乱，所以只派李纨同探春一同李家。可见李纨和探春在接手的时候，园内的纪律是比凤姐在时差了很多的。嗯、他们接手其实是一个烂摊子这样子，嗯、所以在安保纪律恶化的情况之下，才添了巡逻之人。就你刚才说的那个时候，宝钗也加入到了这个巡逻小组当中来，坐着轿子四处巡。逻。查嘛，嗯，既然你刚才说林之孝家的这个巡查，因为林之孝家是贾府的管家婆子嘛，他这个人做事圆滑有经验，他又是家生奴才，所以我觉得他在监察这个事情上，他比宝钗更有资格做这个事情。嗯，他这个层面上的巡查就很切中要害，并且也是。我觉得是在劳动者这个阶级当中的一个经理的巡查，嗯、对吧？这、就是、老板们定下的规矩，那我这种经理头头是要监督执行的。嗯，然后又接到宝钗，宝钗的这个巡查，我觉得。蛮尴尬的，嗯、因为他毕竟是贾府的客人，现在要负责一些管理工作，而且这个管理工作就是去监督贾府的工作人员。带入到现在，就好像是另一间公司的合伙人突然的被叫到我司负责监督管理，嗯、谁能服气？你觉得就是没有人要服他，所以宝钗在这个情况下，她只能丑话说在前，拿出王夫人这把尚方宝剑。表明自己的协助立场，才能使他的工作能够顺利进行。以上呢，宝钗在这个上面的巡查。其实是作为王夫人的代表，就像刚才说的，林之孝如果是经理的代表的话，那现在宝钗就是合伙人的代表，进行一个安保的巡查。那他在这里呢做轿子巡查，我其实想要就是自己过度的解读一下，我觉得其实是有这样子的，一个呢是体现他的身份，嗯，就是他贵重嘛，代表了这个合伙人是代表管理层。第二个呢。他做轿子巡查也是为了夜间的安全，就类似晚上走夜路这种，就是要特别的小心，所以需要轿。第三个就是大观园太大了，<笑>好累呀、啊。对，<笑>我们之前也讲过，宝钗住的地方其实是纵贯整个大观园。是的，所以他巡查也不易呀、啊。嗯，讲完了宝钗的巡坐轿子巡查，然后粗粗的又算完，每天晚上大概有三十八个人在那里上夜。你就会觉得说，哎，这晚上的大观园好不热闹，嗯、难怪脂砚斋在脂批上有说，说此大观园夜间景象，几句闲话将谈谈大宅夜间所有之事描写一尽，虽诺大一园，且值秋冬之夜，岂不了落哉？嗯，就他的意思就是说，嗯、呃，好像这个深冬的大观园应该要。比比较寥落的，但是呢，我们听完了这个安保部门的工作，就会发现，每当夜深人定之时，其实是各处灯光灿烂，人烟簇集，柳陌之巷之中，或提灯同酒，或寒月烹茶者，竟仍有落意，人迹不绝。不但不见寥落，且觉更胜于日间繁华矣。就是说。这个大官员晚上，这些老婆子们、嗯、安保部门的人，他走来走去，可能四处巡查呀；也有提灯去打酒的人，有一起凑在一起寒冬腊月、嗯、一起喝喝酒、嗯、喝喝茶的人，暖暖身子的人，聊聊天的人。晚上甚至是更加是人络绎不绝。对，所以我们能看出来，园内是非常的热闹。有自己的模式的，而且模式是一套一套一套一环接一环的。对，如果需要特别叫男性干活的话，是需要到二门去的。二门就有常驻的小司，不过这里就不属于大观园里的劳动者了，我们就不多讲了。以后有完整的时间再来聊。好，我觉得还可以多聊一件事情，就是这个安保部门的总负责人到底是谁？于我而言啊。嗯我觉得从一件事情可以看出来，五人入园送茯苓霜已经是闭园时间，正好就是最近盗窃频发，所以林之孝家的因为这些事情没主，然后凤姐呢又每天都让平儿去催他说，到底查出来没有？你说。<笑>所以林之孝瞎了，就说：“哎呀，正好这个五儿好像有盗窃嫌疑，他就先去问了李纨如何处理。李纨呢又说让问了探春，探春就让找平儿回王熙凤。阿凤都病成这样了，然后还要处理这个事情然后、啊、我要是觉得林之孝在很难做。<笑>哎，你现在很能共情哎。那<笑>他们也找不出个什么来，呢？那五儿又很冤，只能找个嫌疑犯，反正就。”呃，从这条路线能看出来啊，其实当时是探春宝、宝钗、李纨在负责管理一部分事务，但是，然后林之孝家的是类似执行经理的感觉，嗯、但是阿凤还是总经理、总拍板人、总负责人。的，所以如果遇重大事项，嗯、就算探春、李纨这两个代理总经理也是需要先回阿凤的。所以我是觉得这个原类的总负责人肯定是王熙凤本人了。哦，嗯、但我的观点是这样的，跟你可能有一点不一样，嗯、就是我认为就是人员出入安保这个事情，其实是牵扯到两个责任人，是凤姐和李纨。嗯、我觉得他们两个并没有特别的说是呃谁高谁低一点，因为我觉得他们两个是分工不同，各有侧重。嗯，就像李纨，因为李纨这边，我觉得她更侧重于就是人的看护和监督，因为你想想她在入园之初领到的任务就是照看众姐妹。所以外男入园，晴雯生病这个事情都得问他。在人员的出入这个事情上是有李纨监督的，他其实还有起到就是一个道德上面的一个监督作用，对，就是以防做哪些事情嘛。然后就纪律监督委员这样子，如果有大事情，就是一些重大的出入事情，我觉得肯定还是以荣府的长辈啊这些做决定，他具体执行。那凤姐这边呢，我觉得她是更侧重的是物资系统和人员调派。比如说黛玉刚进贾府的时候，凤姐就说：“哎，东西不够找她。”她其实负责就是那些姐妹的这些生活用品啊这些东西的调配。然后袭人的妈去世了，凤姐也指派说。保育院里再添两个婆子去上夜，就他更侧重于说，哎，那今天这个院排两个人，那边多加一个人，多减一个人。那人员的出路是李纨可能比较具体监督这样子，嗯、就是我的观点。嗯嗯，好，那就不管我是这一句，你说你说，<笑>那就不管我们两个怎么样，就反正他们两个相互打配合，这套制度就是。好像已经运转起来了，嗯、运转得意，一环接一环，超级严密。但是整体来说，已经出现问题了。哈，怎么说？<笑>就先说在其中的劳动者，各位婆子、小厮、门卫。文中有一段话讲得非常明确，他说：“因此，下人没了正经头绪，也都偷安或者趁隙结党，或者窃弄微服。而且呢。”这个赖大，赖大不是大管家吗？嗯、赖大手下常用的几个人呢？已去，他手下现在用的人啊，都非常的。不顺手，而且这几个人呢，要么无知，要么无节，要么举荐无因，种种不善再在身世也难背书。我在就哎，这个事情好像就很难推进了，就是这个人又不行，<笑>那个人又对。的？嗯、先从基础岗位的劳动者来说啊，嗯、有偷懒的，就像前面说的，有事的小丫头去看的时候，班房里根本就没人值班，嗯、做事情不清楚的，就是各种什么。偷开门、嗯、偷关门啊，找人又找不到啊之类的，还有那种结党的，嗯、就比如说我刚刚跟你讲过嘛，那个门上的人不给柳家的通报，让柳家的给他偷点园子里的杏子吃。他说：“不然你以后半夜要开门，我就不给你开。你可以见出来，这个是这个门啊，它开关性是。”双引号的灵活的，对，就表面上是非常有原则，说好，我现在晚上就关了，嗯、就不能再进。但是如果你给点好处，它是你可以通过这个买通保安，然后就自由出入这样。对，而且这仅仅是一角嘛，园<对>内你刚刚说了有那么多门，然后这个门上你刚刚说最基础配置也有三十八位安保人这三十八位安保人员他们每个人的视力性格。人员关系都不一样嘛，嗯，就可见这个园内各处门都是势力盘根错节，可能关系好的就开门，给点好处就开门，我就觉得非常容易发生各种偷盗串联的事故。对我现在脑海中的画面就是这个门，这个门上的锁。有时候其实是形同虚设对对，对谁能让这把钥匙？你只要讨好了那个拿到这把门上钥匙的人，你对于这扇门，他就是对你来说就是虚掩着的。哎，其实宝钗那句话就突然显示出那个重要性了。哎、嗯，他就说：“自我在园里东南上小角门子就常开着，原是为我走的，保不住出入的人，哪里的人就就也走那里，嗯、又没人盘查。如果生出事来，就肯定是要找到宝钗头上嘛。所以宝钗有那个。”想法也是蛮正常的，嗯，对。那刚才讲的是非常基础的劳动者嘛。嗯那中层管理呢？<笑>就是经理们，对，就赖大手下、嗯、常用的人都走啦，他们都是新上任的，也都非常的不清楚，可能就是想来混钱啊，或者是各种身世。对，还是拿五儿入园给方官送茯苓霜那一节举个例子啊。嗯，他那一次入园的时候，就忽见迎头林之孝家的就带着几个婆子走过来嘛，五儿就藏躲不及，只得上来问好。可见、哦、生动啊。哈哈哈！哈哈哈哈哈哈被抓到了，对对对对，可见五儿其实是知道理亏的嘛，因为这个时候已经关门落锁了，嗯、然后你一个外面的人竟然还在园子里面。<对>林志孝盘问之下，五儿就勉强搪塞了几句。后来林志孝家的就把他绑到那个上夜的人那里去看管了。嗯、这这里我们就不论五儿他有没有罪，嗯、但是从刚才讲的中层管理的能力来看。林之孝家的，这里至少盘问几句就看出有问题，那几个中策管理可不一定哦，他们可能就是被，要不然就被糊弄过去，要不然如果更厉害一点小丫鬟，可能就就是这个事情就在眼、嗯、眼皮子底下就溜了这样。对，在后面的章节当中，没有看到贾府的最高领导人、嗯、贾母就很严厉的说过这件事情，他说你们小孩子不知道厉害，我觉得他是看透了这个安保系统的结局的，嗯、就是安保系统的人他。他为了要值日值班，他要熬过那个困意嘛，嗯、就你得保持清醒，他就不好好上夜，然后他就要赌博喝酒，因为赌博喝酒，所以你就门可以任意开关，因为他们还得去什么打酒啊、买酒啊，嗯、各种交换一些有的没的，那这个时候门任意开关，又是夜黑风高。藏贼、引奸、逮人入户是非常非常容易的，更何况我们刚才有讲到，其实这个门也没有那么严密。对对，贾母还有说到一点更可怕，她说更可怕的是上夜的人可能原本就是贼，嗯、安保部门本来就是做贼的人。嗯、那我们可以想象，如果这个安保部上的人作为保安、保安保、保卫司，真吓人，对呀。保卫四方平安的人，结果他灯下黑了。那园内的小姐公子金尊玉贵的人，他要如何自处呢？对，所以呢，贾府后来因为盗窃频发，因此大查了一番，有参与赌博的、组织赌博的这些人都要严惩。那我们回到上面说，无人可用，大家偷懒，这严惩其实这几个因素也。不会变好的，因为他其实用现代的话说，他不是一个正向的循环，那就<笑>是治标不治本的感觉吗？是啊，这里一个很重要的原因就是你刚才说的，因为贾府的整个体系是由人支撑支撑起来的，那中层的管理层无人可用了，这个系统没了人就很不好支支撑了，那又滋生了各类问题，那又治标不治本，所以这整个就处于到一个恶性的循环当中了。嗯，其实我们看到后文就会发现，园内经常发生。各种各样奇怪的事情，嗯、又是什么这里偷窃那里偷窃，又有时候有一些奇奇怪怪的风声，对呀、啊，然后又出现了一些就是那种香囊嘛，秀春囊、啊，对，然后还有那个思琪的事啊，对呀、啊，因为这些秀春囊其实它反映了，并不是说这个香囊会有多严重，嗯、或者是怎么样。一定是他这个后面牵扯出来安保的问题是很大的，嗯、所以王夫人一个是关于道德，嗯、一个是关于管理，所以他就非常的大发作坏，超级大官员对酝酿出了这个事情来，好悲伤的一个故事。我突然觉得这个故事越来越经得住推敲，越来越立得住脚，嗯、是因为它后面的确是有一个真实的，对对对对就事情发展的逻辑在的。没错，嗯，我这里突然想到一个清朝的刺王杀驾案例，也是因为安保措施做的很糟糕。<笑>就是清朝有一个皇帝，就是嘉庆嘛，嗯、他竟然，他的儿子，他竟然在回宫过神武门的时候，被一个人用小刀，就是小刀哦，冲出行刺哦，然后他身边一百多个侍卫就哗的散开了，一百多个人都散开了，竟然一百多个人抵不过这个小刀。我觉得就很搞笑，因为首先我们知道皇城的门禁应该要比贾府更为森严，对。但是很吊诡的事情是，这位杀人犯和他的儿子都一起进了那个神武门，而且在神武门。就你进到神武门就算啦，你身上还拿着武器，这个也没有人盘查出来，然后竟然还真的被你亏到了嘉庆的行风，然后这个人真的冲出去用小刀杀他的时候，他身边一百多个侍卫还躲开了，我真的就很搞笑，就是就好像我们刚才讲安保部门的，就是这个监管门上的人盘查也盘查的非常的不严，嗯。那个安保部门真正要做的安保工作也做的不到位，对，就不管说是嘉庆遇刺还是大观园里面乱象频出，其实背后牵扯出来的都不是这个世界，而是整个其他体系都要崩溃的这种感觉。嗯、对，嗯、那其实我们也都知道，后面贾府的结局肯定是倾落的，就正如这个清朝一样，正如、嗯、<笑>这个摇摇欲坠的这个安保系统一样。对。嗯。那安保部门就讲到这里哦，后面呢，我们还会接着把大观园里的劳动者的其他几个小小部门一起讲完。讲完了安保部门，然后呢，我们就把一些规模比较小的部门串起来一起讲了。然后呢，我们用我们自己的理解的角度给他们命名了这些<笑><笑>一些部门。我们现在要来组建的是一个叫花草植物部的部门，哦、是不是？比较一眼就知道它要干嘛，嗯，就园内那么多花花草草、竹子啊，各种芭蕉啊，各种啥啥的，对对对，都是。那这个花草部门我们怎么介绍呢？我们就从这个花的。一生来讲起，<笑><笑>就可以把它整个流程串起来。好， oh. 好，那花的一生呢？从他的生命开始就是种植， oh. 种植这件事情呢，是由谁负责呢？贾云，<笑>著名故事故事，贾云争争取工作，贾云求职， oh. 然后贾云呢就负责这个花草植物部的这个监工和各类粗工嘛。那种植完之后呢，还需要日常照顾。日常照顾是怎么样呢？我们可以分为改革前和改革后，<笑>你知道大观园大改好搞笑，你在讲戊戌变法前后，<笑>对，就是改革后是怎么样的呢？因为探春呢在对园子改革时有说过，说这些花儿匠、扇子匠，等一下，括号，我我你说儿化音，对，我的儿化音，嗯、花儿匠，<笑>花儿匠<酱>。<笑>这些花儿将山子将打扫人等的公费，这一句话其实信息量是很大的，说明呢，在探春改革前，这个园子里的景观、花草都是由园丁维护的，而且打扫人是有公费的，就说明他们其实。不是像养在府里的那种婆子一样，他们的劳动费是有及时结算的。那就要找一个人把这些外包的工作组组织起来，那这个人可能就是贾云了嘛。所以仔细想想，这个贾云的工作呢，有一项很重要的就是对于园里的景观维护，所以他的收入也很稳定，就是工作持续稳定。种完了之后要持续维护嘛。然后第二个呢，就是因为花是一个有生病的事情。工作呢也是持续不断的在采买，然后外包工人费用的结算。贾云在这个花草的把控上面还是捞了不少的油水的，又双引号的很灵活是吧？是的，那这是改革之前了，哦、改革之后呢是这样子的，园子里花草的采摘、维护、贩售收益就给了园子里的老婆子，让他们。负责日常的维护，在上缴了一定收益之后自行结算，所以园中的竹林、稻田很快就被贩售出去了。其实也可以从探春改革的前后可以看到，其实原先的管理是很混乱的。原本园中的花草开支这一项是没有章法的，可以看作像是一个灰色地带吧。我们还原一下这个混乱的状态。就是园中维护花草的工匠们，他们也可以采摘，然后运些出去或卖呀、啊，或家用什么的，还可以自己乱摘一些杏子给一些人啊之类的，对吧？<笑>更多的时候呢，是园子里的这些婆子们日常的薅羊毛，也是哎呀，我偷偷摘几个啊。或家用或卖，对吧？所以这个整个部门在经过探春的整合之后，就变得有章法了起来。Oh. 对，嗯， uh, 那个家庭联产承包责任制<笑><是>，<笑>对对对，就是原先是由贾云负责，然后后来呢，渐渐的贾云的职责范围变小了，主要由婆子们负责。Oh. 那这个呢，就是花草植物部。那讲完这个部门呢，可以顺便讲一下另外一个也是蛮风雅的部门，叫做文艺部。嗯、文艺部好，他们这样还有文艺部，真太厉害了。当然啦，不然那种油宴玩乐的时候叫来的戏班唱戏听曲都是谁、啊、就是这个，嗯、就是园中有十二个小戏子住梨香院。在那边学习剧目，以备元妃省亲时听戏。后来就是养在府中，因为太妃逝世,世，不准唱戏了，才解散了。但是在这个期间，这个文艺部门都还是很有产出、很有服务的。嗯，他们在的梨香院呢，是在荣国府的东北角，就他们的办公室<笑> ，office， 驻地里。<笑><笑>对，就是在这里学习教演女戏。而且贾府对这个文艺部门还不薄呢，还另派了家中旧有曾演学过歌唱的女人们，叫什么？已经主管，对，就是已经颇有一些才艺积淀的老师过来代唱，嗯、让他们去带领管理，也就是主管。嗯、然后又让贾强去管他的日用出入、银钱等事，就有点类似于技术主管和财务主管的感觉吧。那我就觉得说，他这个部门很完整哎，嗯、就是从业务的精进，然后到后勤的保障啊，最后面的对外交流什么什么，都非常的完备哎。对，这个部门也有很多故事啊，之后有空再细聊吧。嗯、反正呃，文艺部门后来就化整为零，散入各院，就做了各,、嗯、各个工子小姐的小丫头们，这个部门就散了，嗯、在此不多提了。嗯，其、就、实、是、也是一个。短命的小部门，<笑>你真的是烦人。<笑>好，还有吗？啊、还有最后一个。啊、其实你前面有讲到啦，就是那个坠锦阁，啊、也就是园内的一个仓库。仓库在四十回的时候，凤儿有传话说，凤姐担心外面的高机不够用，不如开楼把收着的拿下来。可见这个坠锦阁是个楼，对，楼阁。然后在刘姥姥的视角来看呢。搬下来的东西是乌压压堆着些围屏、桌椅、大小花灯之类，五彩炫耀，各有奇妙。后来刘姥姥赏完大观园的时候，李纨不是准备了船吗？嗯，也是华子、薅桨遮阳的子，也是从这个缀锦阁里搬出来的。就可见这个缀锦阁里放的东西可真的够多的。我原来以为只是一些家具，结果后来发现连那个。好讲跟川，这样慢子也在里面，我很震惊。这什么东西都往里放，这样<对>他们东西太多了。是啦，嗯、这个缀锦阁呢，是一开始在元妃省亲的时候提名的这个缀锦阁，那个时候其实用途不明。嗯，然后呢，到他们搬入大观园之后，就有出现李纨把这缀锦阁上搬下来一些东西，那可能就渐渐的发展成仓库了。那这个仓库又是个很重要的东西，所以这个时候。这种阁楼也是要有婆子上夜的，可能还会有一些人就要清点物资啊，这一种就对于这也算是一个财产吧。哦， oh, 那您来安排几个人上夜呢？<笑>五个行不行？<笑><笑>我都觉得太多了。<笑>好了，那我们其实大观园的劳动者系列基本上就是这些部门了。我们从负责日常事务部的。大小丫头婆子们到负责吃的厨房茶房，负责穿的针线房裁剪房洗衣房，嗯、负责交通的嫁娘撑平床的抬轿子的，到今天这个偌大的安保部门以及其他零零碎碎的仓库啊、文艺部门啊、花草部门等等，我们之前有讲过，这其实，嗯、呃，在聊的过程当中，对我们来说很像一个《红楼梦》版本的《清明上河图》嗯，对，铺开之后，那个画卷跟我们原来想象的大观园里的场景就完全不一样了。对，它就更加的生活化了，就是不仅有劳动的人们，他们做着各自不同的生活工作，比如说有打水的，有扫地的呀，然后有擦镜子啊这种细节的工作，我们也能体会到，就是在做这些工作当中一些。起起伏伏的劳动者的这些心理，这样对，就是比如说请假呀，怎么请才是好的呀？是啊，<笑>然后又出了什么事情呀、啊，很烦心这一种。对呀、啊，怎么跟别的部门的人往来呀？就其实这些现代劳动者的烦恼，<对>那个时候的他们也一直一直在经历着。嗯，然后这幅对我们来说非常漫长的《清明上河图》就绘制到这里了。嗯、其实讲这个系列对我们来说还是。蛮有挑战的，对，<笑>因为要看的文本和资料真的太多了，好多地方还需要反复的去交叉对比。嗯、但是做完这个系列，又感觉对于后面要聊的东西会更有信心一点吧。比如呢？<笑>哎，你干嘛？<笑>双眼圆睁，震惊！几座大山要压住我。<笑>比如说更大的。贾府的职场系统啊，嗯、他们的升迁制度啊，甚至更大的贾府系统啊，就是说，在这个劳动者的后面，就是一些劳动的后面，其实有更多的东西可以深挖的。在人后面还有一套系统，最后<对>会,会不会发展到一些什么思想的东西？当然啦，啊、这一定会有、啊。这是一条漫长的路、欸，<笑>对，道阻且长，阻<笑>可真阻啊。<笑>但是说实话，除了呃觉得还蛮有挑战，啃骨头啃得很硬之外，也还是挺有趣味的吧？对，就是我们痛苦并快乐着的感觉。嗯，如果要让我聊这个系列最印象最深刻的点啊，我现在想到的话，是我之前从来没有想过大家要去哪里洗衣服，怎么处理他们身上穿的那些又多又又大又很多层的那些东西。还有各种贾府的门，我也是一直晕晕乎乎的。嗯，我就是没有非常认真的研究他们是哪里到哪里。但是聊完这个系列，我是觉得，呃，像前面你讲的嘛，整个园内的生活都落地了。嗯，然后我们聊的过程中也觉得，哇，曹公好厉害，就是以前没有去细想，现在发现他的那个情节推动下面的逻辑是做的非常非常细。对的，我印象很深刻的是，因为我们有一期下面有个评论，他就在讲说茶房要烧水呀、啊，嗯、这些事情，嗯、就特别细节。那嗯，烧水要有人看火呀，那有人打井，打井是要怎么样的？嗯、从水要运过来这些东西，我就觉得哇，其实当时生活的画卷或者当时生活的模式就已经特别的能展开，然后我好像已经能体会到了的感觉。对对对，我也记得那个评论。嗯、<笑>然后那这幅《清明上河图》，我们就。就是慢慢铺开了，然后希望大家听得愉快，嗯、下期见，期见拜拜，拜拜。拜拜